0: Друзі, надзвичайно приємно вас привітати в новому епізоді КВС-подкаст. Мене звуть Володимир Андрієвський і сьогодні говоримо про агровиробництво. Люди, сміливість, ризики, рішення. Як завжди досягати результату. Тож всі питання будуть, відповідно, обговорюватися навколо цих ключових тем. Спеціально запрошений гість, на яку відверто кажучи, ми чекали дуже і дуже довго, і нарешті він зголосився завітати до нас це – Олег Заплетнюк, директор з агровиробництва холдингу «Укрпромінвестагро». Пане Олеже, Добре. надзвичайно приємно вас бачити. Добре. Дякую, що знайшли час сьогодні поспілкуватися. І, друзі, від КВС Україна, зокрема, бізнес-підрозділу «Цукрові буряки». Участь в дискусії братиме пан Андрій Новак, начальник відділу розвитку продуктів та агросервісу. Пане Андрію, радий вас знову бачити. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий день, або просто вітаємо наших глядачів залежності від того, коли ви будете дивитися КВС-подкаст. І традиційно, друзі, ми розпочинаємо КВС-подкаст із знайомства. Пане Олеже, перш ніж стати директором з агровиробництва Агро ви, я наскільки знаю, пройшли доволі довгий і серйозний шлях професійного зростання. Ви працювали, можу сказати, у моєму рідному Крижополі на Вінничині. І е, наскільки я розумію, на той момент ви вже мали великий досвід і могли, в принципі, обрати будь-яку управлінську е, посаду. Що послужило передумовою саме такого вибору?
1: Е, так, насправді так і було. В 2017 році, коли я пройшов в компанію, мені пропонували відразу очолити е, там, досить велике підприємство е, «ПРАД ПК «Поділля», е, де на той момент було 52 тисячі гектарів. Але <кій> моя позиція, насправді, для того, щоб ефективно управляти будь-якою компанією, ти маєш розуміти, як будуються процеси там, з нижнього рівня до верхнього. Тому для такої якби, адаптації я обрав все-таки менший підрозділ. Ну, ви так, працювали директором філії, наскільки я, працював, я пам'ятаю. Я працював так, керівником філії. На той момент це було 9 тисяч гектарів. І це був регіон ближче до Ямпоря, на кордоні з Молдовою. Я зрозумів. Пане Андрію, ваша
0: співпраця з Інвестагро розпочалася давно. Якщо пригадати, з чого все розпочалося? Якісь ну, там, віхи знайомства з цим агрохолдингом? Співпраця
2: з агрохолдингом розпочалася справді досить давно. Ще, напевно, із середини 2000-х років. І починалась вона так, як на той час співпрацювала, напевно, більшість ось насіннєвих компаній з агрохолдингами, із звичайних, скажімо так, пропозицій насіння, спроб переконати керівництво, що наше краще – Звичайно, присутня була і недовіра керівництва, бо продавців багато, і кожен каже, що ось беріть саме наше насіння, саме наші гібриди. Тому у нас практично відразу ми почали в КВС вже думати про більш такий професійний підхід, і наступним нашим кроком була... Така пропозиція такого своєрідного проєкту, який, здається, почався чи то в 2014-му році, чи то десь у 2015-му, коли ми запропонували провести такі змагання гібридів, для цього було обрано 9 полів, кожна з яких ділилась на дві половини, на одній половині квс гібрид, на інший конкурент, який пропонувала фірма. І це було таким першим проривом, коли нам вдалося наочно показати на полях саме УПІ-Агро перевагу, практичну перевагу КВС-івських гібридів, бо із дев'яти полів на восьми ми виграли переконливо, на дев'ятому була, так би мовити, нічия. Але вона була технічною, пов'язана з тим, що не вдалося роздільно зібрати кожну половину поля. А наступним таким важливим проривом, це, звичайно, було запровадження на український ринок гібридів технології «Конвізосмарт». І це був теж сильний такий поштовх розвитку нашої співпраці.
0: І тут цікаво дізнатися, а взагалі взаємодія в перші роки, вона відрізняється від взаємодії зараз між вами? Пане Андрію, якщо можна, потім пане. Відрізняється
2: і надзвичайно, надзвичайно сильно відрізняється. Зараз набагато професійнішим стало спілкування і набагато набагато більше довіри, тому що все-таки пройдений шлях оцей і, і ми намагалися не підводити е, своїх партнерів е, і це приносить свої плоди. Зараз набагато простіше, вільніше е, спілкуватися.
0: Пане Олеже. Е,
1: ну, я з точки зору буду, напевно, говорити того, як компанія рухалась в напрямку селекції, тому що там, з самого початку не було того асортименту, який е, зараз є присутній, який є дуже важливим це крім того, що є Конвізо Смарт в компанії є гарні гібриди, які стійкі до кореневих гнилей, до нематоди, які зараз вже на сьогодні є стійкі до циркоспори. І ну, ми спостерігали, як компанія росте в напрямку якраз там, підвищення якості своїх гібридів, підвищення їхньої продуктивності, стійкості і усього іншого. Тому ми досить плідно спілкувалися, досить часто були на різних заходах, в тому числі за кордоном, спілкувалися з колегами КВС, представниками Європейського офісу, дуже тісно спілкуємось з колегами, представниками Українського офісу і дійсно ця, це спілкування, напевно, воно переросло з просто якогось професійного в таке більш товариське і дійсно завжди приємно, цікаво і продуктивно це все відбувається. Андрій Богданович сказав про конвізо смарт.
0: Чим подобається конвізо смарт? Я б трошки докладніше хотів саме на цьому зупинися.
1: Подобається агрономам дуже сильно, тому що якщо ми порівняємо з класичним, де потрібно п'ять внесень гербіцидних, то для агронома, звичайного або того, хто приймає рішення, це два максимум внесення, що набагато простіше, дозволяє е, трохи змістити терміни внесення, тобто бути більш гнучкими в, в першу чергу, але конкретно для компанії «Укрпромивастагру» ці гібриди дозволяють вирішити певні питання, які не дозволяють класичні гібриди.
0: А чи плануєте збільшувати частку?
1: Е, ми вимушені збільшувати насправді, тому що... Ви ці, так, знаєте, ці, ці сказали
0: сумно навіть. Ці, ці,
1: ці проблеми, ну, тобто, питання в, в тому, що ми їх не використовуємо просто тому, що вони є, а ми їх використовуємо, тому що це є рішення тих проблем, і, 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 які не можна там, досягнути звичайними гібридами. І частка буде збільшуватись, тому що кількість проблемних бур'янів, ще певних проблемних речей, вона, на жаль, збільшується.
0: Дякую. Друзі, ми будемо переходити до обговорення теми агровиробництва, але традиційно ми говоримо про війну, повномасштабна війна, вона зачепила кожного українця, немає таких людей, які б не говорили, не знали про війну. І у нас одна така спільна мрія, я більш ніж певнений на всіх, це перемога, перемога України. І кожен з нас на своєму місці робить все, щоб цю перемогу якось наблизити. Пане Олеже, де застала вас війна?
1: Ну, я би хотів, користуючись змогою, подякувати Збройним силам, тому що зараз навіть наша зустріч, вона є можливою тільки, тільки саме тому, що Київ відносно там, в нормальному стані, він не окупований. І це подяка тільки Збройним силам, всім добровольцям, які дали нам цю змогу поспілкуватися. А війна застала, ми в Вінниці, ми проводимо щороку внутрішнє навчання для працівників. І ми були в Вінниці, воно якраз тривало третій день, е, мені зателефонували, тому що в мене рідний старший брат в Миколаїві проживає в Миколаївській області, і мені зателефонувала його дружина в три ночі, я зрозумів вже, що відбувається, там на фоні було чути вибухи, е, і вона мені сказала, почалося, нас бомблять, вже півгодини як бомблять, вони там недалеко від аеропорту живуть. Е, Ну, ми прийняли рішення, я думав, чи їхати повертатись на Київ, чи їхати, ну, що взагалі робити. А оскільки в мене автомобіль на той момент був, який не зовсім ощадливий по витраті пального, у мене просто фізично не вистачило пального, щоб доїхати до Києва. І ми поїхали усі, хто був там присутній, на актив. Ми поїхали якраз хто в Крижопіль, хто в Гайсен. І фактично, напевно, більше року, Весь топ-менеджмент, більшість топ-менеджменту перебувала якраз на активах виробничих.
0: Тобто на підприємство безпосередньо повномасштабне вторгнення теж вплинуло і релокація відбулася, будемо так казати.
1: Вплинуло і потрібно враховувати, що якраз підприємство Поділля, яке в Крижополі знаходиться, воно досить близько до Придністров'я, 18 чи 20 кілометрів до кордону з Придністров'ям невизнаним. І вплинуло, тому що ніхто не розумів, звідти почнеться, не почнеться, почнеться, не почнеться. Тому так, вплинуло значно, вплинуло на усіх. Я думаю, ми далі детальніше про це поговоримо, про ті всі виклики, про ті всі речі, які доводилось вирішувати в той момент. Але... Розумію прекрасно
0: всі ваші емоції переживання, враховуючи, що всі рідні, аж ж не дарма про Крижопіль сказав, враховуючи, що всі рідні оця от смуга там до 20 кілометрів від Придністров'я всі рідні знаходяться там, і теж постійне переживання, постійне хвилювання. Пане Андрію, а щодо компанії КВС України, ми з вашими колегами ви вже знаєте в попередніх випусках обговорювали. А чи були готові до широкомасштабного такого вторгнення, зокрема КВС України?
2: Ні, ну, зі свого досвіду можу сказати, що не були готові, і я не вірив в це. І ми теж проводили навчання, єдине тільки що з і, працівниками іншого клієнта, це було в Полтаві, і я пам'ятаю, що дзвонив колега з Німеччини і питав, як там у вас же війна починається, ну, 24-го питав, там чи, чи 23-го, 23-го. Так, скажу, яка війна тож. Все нормально, семінар у нас, коли вночі в Вайбері починаються повідомлення, що бомбардують Київ, обстрілюють Київ, вибухи тут і там. То ми третій день вже семінар, звичайно, скасували з самого ранку, сказали, що роз'їжджайтеся, і ще колеги дзвонили і питали, чи в нас... На, на 26-те, здається, чи на, да, на 26 було заплановано, ще участь, здається, якраз у семінарі.
1: Що питали, чи, а агромі. чи буде? Ми
2: питали, чи будемо, чи ні. Там є, чи все-таки
1: чекати вам. Кажу,
2: напевно, ні, бо все-таки війна вже. Так що так, ну. Компанія теж, ну, як компанія, там, по... Індивідуально люди десь уже рятувалися, як могли. У нас теж. Штаб, можна сказати, перемістився з Києва в Кам'янець-Подільський, де у нас завод насінньєвий є. І довший час, там більше місяця, тут перебували там.
0: Колеги, я підготувався до ефіру, знайшов інформацію, зокрема, про Укрпромінвестагру. Це потужний агропромисловий виробник, один із лідерів цукрової і зернопереробної галузі України, і я більш ніж впевнений, що вас прекрасно знають і за межами України. І в 2021 році, поправте, якщо я, можливо, помиляюся, компанія посіла третє місце серед найбільших виробників цукру України. Саме так. З цим можна вас привітати. Так. І виникає запитання, яких зусиль це коштувало?
1: А насправді будь-які результати це не питання одного сезону, це системна така досить об'ємна робота. І в тому числі це і збільшення продуктивності гібридів, які ми вирощуємо, це збільшення виходу цукру. Тому що ну, є, існує практика в Україні, коли там, агропідприємства, які вирощують цукровий буряк, вони вирощують тоннаж. А, в нас ми дещо змінили підходи в напрямку того, що ми все-таки вирощуємо цукор.
0: Ми про це як, теж будемо говорити.
1: Як кінцевий продукт. Тому насправді ті результати – ну, це не в останню чергу звичайно, сприятливі погодні умови, які дозволили отримати гарний результат гарний вал. Це робота з партнерським буряком, це інвестиції в виробничі потужності, в цукрові заводи, які дозволяють збільшити об'єми переробки добові. Це все комплекс, насправді, такий досить-досить великий. Це люди, напевно, в першу чергу це люди, прийняття рішень, контроль прийняття цих рішень і а
0: трошки докладніше про виробничі потужності. Можете розказати, якщо це не комерційна таємниця, звичайно?
1: Дивіться, це не комерційна абсолютно таємниця. В компанії є два цукрові заводи, вони зосереджені на Вінниччині, і два цукрові заводи стабільно входять, в, якщо не в трійку, то в п'ятірку, провідних по обійму якраз виробництва цукру в Україні.
0: Якщо говорити про посівні площі – під цукрові буряки, де вони зосереджені чи збільшуються?
1: Вони зосереджені навколо цукрових заводів, логіка, що... Тобто Вінниччина? Так, це Вінниччина, 100-кілометровий радіус навколо заводу, тобто це два регіони, це регіон Крижополя, регіон Гайсена, 30% усіх посівних площ компаній якраз виділяються на, на цукровий буряк.
0: Які ще культури ви рощуєте?
1: Кукуруза, соя, пшениця, досить небагато соняшника, ну і так, як є в компанії досить потужне тваринництво, то є ще кормовий, кормова сівозміна, де озиме жито, до речі, теж кавес і є люцерна,
0: силосна кукуруза. Наскільки знаю, ви затятий спортсмен, ви займаєтесь спортом, і цікаво дізнатися, чи присутній цей спортивний азарт у вашій професійній діяльності? В конкуренції, зокрема.
1: Ди, ну, насправді, в конкуренції, ну це, це по-перше, здоровий е, спортивний інтерес, він є присутній, напевно, в кожній галузі. Єдине питання, що він саме має бути здоровим. Без, там, без перебільшень. Однозначно є. І, ну, насправді, якщо взяти агровиробництво, то це не так, якщо ми порівнюємо, там, це не так якісь противні змагання, це більше рулетка, тому що в, в зоні Вінницькій, в зоні Центральної України, вона вже на сьогодні зона ризикового землеробства. І е, парадокс в тому, що ти можеш все зробити класно, правильно, а кількості опадів недостатньо і, в принципі, той твій марафонський забіг перетворюється там, в дещо де інше.
0: Андрій Богданович, наскільки я розумію, у КВС є рішення стосовно погодних умов? У нас є напрацювання
2: і є певні рішення, як із е, селекційної біологічної сторони, так і з фінансової сторони, можна так сказати. Ми, як селекційна компанія, ми розуміємо всю важливість такої проблеми, як посуха, і намагаємося надати своє рішення, запропонувати на ринок такі гібриди, які були б більш посухостійкими. Але селекційний процес, він досить тривалий, і знайти відразу такі, як гібриди, проривні, досить важко. Тому доводиться підключати додаткові компоненти, зокрема, Біологічні добавки до протруєння насіння, біологічні добавки до обробки насіння, які мають сприяти більшій стійкості цього насіння, цієї рослини до стресових умов, в першу чергу до посушливих умов. Ми вже цей рік вперше будемо пропонувати на ринок такі гібриди із біологічним компонентом SPA – Stress Protection Agent –
0: що це таке?
2: Звичайно, ця концепція ще потребуватиме вивчення на промислових полях. Це певні бактерії, які допомагатимуть рослині краще пережити посушливі умови. У випадку певного такого несприятливого збігу погодних умов, рослини, оброблені цією, цією компонентою, повинні краще переживати певний період. Більше того, ми пропонуємо ще і фінансову складову – це страхування від посухи. Тобто клієнт він матиме, ну, наскільки я можу судить, максимальну захищеність, якщо так можна сказати, від посухи. Це і, і гібриди, і, і страхування. Воно все має працювати в одному комплексі, надаючи клієнтові більше впевненості, що навіть за несприятливих умов його втрати будуть мінімальними і будуть компенсовані, ще якщо там певні порогові значення будуть перевищені.
0: Ну, Знаєте, такі ексклюзивні новини сьогодні в КВС-подкаст. Як агровиробники реагують на таке? От ви почули а, новину.
1: Гарно реагують. Взагалі, якщо говорити про біотехнології, які використовуються в агро, вони досить непогано зараз починають прогресувати, і є дуже, дуже гарні результати, ми перед початком повномасштабного вторгнення були з робочою поїздкою в Бразилії. І це, на мою думку, країна номер один на сьогодні в світі, яка максимально розвиває даний напрямок. Вони використовують дуже широко біопродукти. Вони не вирощують цукровий буряк класичний, але на тростині, на сої, на кукурузі досить гарно працює. Тому однозначно... Ті новини, про які говорить Андрій Богданович, вони є очікувані, на них багато хто розраховує. Якраз в парі стосовно страхування ми ним користувалися, воно працює, працює досить гарно і враховуючи якраз наш регіон, де ми займаємося вирощуванням цукрового барюка, ці елементи вони затребувані.
0: Про вашу мандрівку до Бразилії ми обов'язково ще сьогодні поговоримо, порівняємо трохи агровиробництво в Україні, і зокрема, за кордоном. Пропоную залишатися разом з нами, буде цікаво. Я спортивну таку, спортивну агротему пропоную продовжити. Кого ви вважаєте головним суперником в Україні?
1: Ну, ми не розглядаємось з цієї точки зору. Тому я не сказав конкуренти,
0: суперники.
1: Ми, ми, ми насправді дивимось. Ну, ми розуміємо, що є ринок, на якому є великі гравці, такі як Астарта, напевно, в першу чергу Західний Буг, якщо ми говоримо про Західну Україну, Родехівський цукор досить потужний виробник цукру, але ми фокусуємось насправді на тому, щоб отримати максимальний результат на власних підприємствах, а далі просто коли ти отримав, коли ти все зробив максимально правильно, ти можеш розраховувати на якусь гарну конкуренцію. Але такого, що ми там в себе роздруковуємо плакати Астарта і там, їхні показники і тільки на це дивимось, цього-цього немає.
0: Тобто дарца немає з логотипом компанії, Ні, куди немає, ви кидаєте дротики. Ми
1: насправді в, там, в, г- г- гарно е- комунікуємо з цими компаніями, в тому числі іноді обмінюємося якимось досвідом, тому сказати, що є присутня конкуренція, я би не, не, не говорив.
0: Дякую за чесну відповідь. Андрій Богданович, Все. хочу поговорити про
1: конкуренцію між культурами.
0: І, зокрема, знову ж таки, ситуація на ринку потроху ускладнюється. Нас, так, знаєте, морально налаштовують на затяжну війну. І, зокрема, от Постійно якісь перешкоди виникають, то порти у нас розбомблені, то у нас наші сусіди періодично забороняють вивіз агропродукції за кордон. І наскільки я розумію, от зараз цукровий буряк як культура виходить, чи вийшла вже на перше місце. Чому це
2: відбувається? Так, справді так. Як парадоксально не звучатиме, саме завдяки війні буряк не те, що повернув свою популярність, а, напевно, став найпопулярнішою, найрентабельнішою, напевно, правильніше говорити, культурою зараз на українському ринку. І цьому підтвердженням є той сплеск попиту на насіння цукрових буряків, який ми бачимо, відзначаємо зараз. Треба зазначити, напевно, два моменти таких. Перший – це така особливість культури, що сам по собі буряк – це лише сировина для переробки, яка здійснюється саме тут в Україні на внутрішньому ринку, що дуже позитивно відрізняє цукрові буряки від інших культур. Ви, якщо відслідковуєте аграрну тематику в засобах масової інформації, то досить часто про це кажуть, що нам треба е, значить, виробляти більше доданої, доданої, вартості, вартість, доданої так. вартості. Так от, напевно, в цукрових буряків цієї доданої вартості найбільше. Із усіх можливих культур із з усіх можливих варіантів переробок, тому що дуже глибока переробка, якщо так оцінювати культуру. І, безперечно, це позитивно впливає на економічну привабливість культури от з точки зору держави. Ну, але будемо казати, повернусь до першої тези, все ж таки, це. Компонент, пов'язаний з військовими діями і з обмеженням експорту, коли обвалилася привабливість традиційно експортних культур, таких як кукуруза, зернові пшениця, теж позитивно впливає на зростання площ під цукровим буряком в Україні от
0: зараз. Пане Олежа. як війна вплинула на структуру сівозміни, зокрема у вашому холдингу? Що змінилося?
1: Враховуючи дійсно те, про що говорить Андрій Богданович, закрите море, фактично, і великий вал кукурузи, який морем якраз перевозився, і відсутність рентабельності при перевезенні цієї культури автотранспортом, ми дещо зменшили площі кукурузи, незначно збільшивши площі сої, оскільки ця культура – по-перше, виробляє менший вал продукції, по-інше, витрати на азотні добрива, які також зросли досить серйозно менші в рази. Тому ми дещо переформатувалися, але не критично, незначно. Стосовно цукрового буряка площа залишилась нашою плановою, ми збільшили площі під партнерськими буряками, у нас є окрема програма. «Цукровий буряк вибір розумних», де колеги досить непогано попрацювали і е, збільшили значно площі партнерського цукрового буряку. А стосовно за, загальної структури посівних площ, вона незначно насправді змінилася, тому буря, буряка не збільшилось значно.
0: Е... Якщо говорити про наступний 24-й рік, які плани вже є?
1: Плани в компанії наступні, оскільки в нас насправді дуже щільна сівозміна з цукровим буряком, і трьохпільна сівозміна і зміна клімату на Вінничині, вони несумісні. Тому ми будемо, планово компанія буде зменшувати посівні площі цукрового буряка, але паралельно збільшуючи посівні площі в партнерів. Тобто цукровий буряк з наших стандартних 30% по сівній площі буде впродовж наступних трьох років зменшуватись десь до 21-22%.
0: Наскільки я розумію з ваших слів, в принципі, цукрова галузь в Україні прекрасно розвинута і тільки так, поступово набирає обертів. Ми забезпечуємо і внутрішні свої потреби, і при цьому йде на експорт у нас а, цукор. А які основні країни купують, зокрема, у вашого а, підприємства?
1: А, раніше, якщо ми говоримо про період до початку вторгнення... То це, була, це був Китай, напевно, Африка, та частина країн. Після того, як ці ринки, знову ж таки, море є закритим. Ну, потрібно ще також сказати, що внутрішнє споживання в Україні досить було високим.
0: Те, що українці солодкі люблять це?
1: Так, бо воно було досить, досить високим. Спочатку повномасштабного вторгнення і насправді. Дякуючи європейським країнам, які зняли квоту на імпорт українського цукру і квоти до останнього моменту вони були зняті, то основними країнами-покупцями були ближні до України Польща, скажімо, там Угорщина, Словаччина країни Європейського Союзу.
0: Чи планується відкриття нових ринків збуту? Чи для себе ви якісь нові обрії розглядаєте?
1: Тут питання не в відкритті нових ринків, а в тому, щоб уряд… Зараз є певний момент, є певне квотування, але вже квотування не європейським урядом, а урядом України. І тут питання насправді зняття цієї квоти або там, зменшення ці... чи збільшення цієї квоти. Питання ринків, воно обмежується насправді логістикою, яка без моря досить сильно обмежена. Тому що, якщо вести автотранспортом цукор, цукор, рентабельність його не буде такою значною насправді. Тому логістика має бути досить невеликою.
0: Якщо говорити про якість цукру, український цукор котується на ринках якісніше, аніж інших країн?
1: Питання, знову ж, питання до підходів, до вимог, вимоги Європейського Союзу значно вищі, ніж внутрішнє споживання. Тобто, для того, щоб продавати на, на зовнішні ринки якраз Європейського Союзу, цукор має, цукор має бути чистим абсолютно і відповідати ряду вимог, які ну, на, на ринку України, якщо ми говоримо, то най, найвищі вимоги, Має компанія «Рошен», якщо ви продаєте на компанію «Рошен», то ви можете продавати в Європу. Причому що компанія «Рошен» має вимоги іноді навіть вищі, ніж деякі європейські країни. Тобто, якщо ви продаєте якщо вам вдалося продати, виконати вимоги якісні «Рошену», то ви можете продавати на європейські країни. Ну, в принципі,
0: тоді вам і недалеко його розвозити потрібно. А ві, в нас, ві, справді, Вінниця?
1: Ну, можливо, так. так. Але в нас е, існують все-таки ринкові, напевно, відносини більше. Ми не, не внутрішній ми, постачальник ми, ми не внутрішній для Рошена. Тут питання інтересу бізнесу. Якщо Рошен купує дешевше, ніж європейський ринок, то буде продавати цукор все-таки на європейський ринок.
0: От мені цікаво, цукровиробники вважають от таку от уже крапку. Це коли е, виробництво буряків закінчилось, ну, зібрав буряки і відвіз там на завод. Чи цукровиробники вважають, що це е, фінальний вже має вийти продукт цукор, і тоді вже крапка, фініш?
1: Е, не можна, насправді це єдиний ланцюжок і... Е, Цукрові заводи вони є структурою компанії, не можна їх розділяти від польового виробництва, тому що якраз на етапі польового виробництва агрономи, виробничники мають забезпечити необхідну якість для того, щоб цукрові заводи виробили максимально високу кількість цукру з необхідною якістю. Тобто тут мають бути певні підходи, які дозволять зменшити втрати цукру в милясі при переробці. Якщо на це не звертати увагу, то втрачають всі. Тобто втрачає і агробізнес, який є частиною компанії, який теж залежний від кінцевого прибутку, і втрачає цукрове виробництво, яке недоотримує цукор через певні технологічні параметри цукрового буряку. Тому це все має розглядатись в комплексі. Агровиробництво, я як представник агровиробництва, ми, у нас є ряд заходів, які е, направлені на те, щоб цукрове виробництво отримало продукцію найвищої якості і вихід цукру був найбільшим.
0: Я сьогодні під час запису і до підготовки до запису роблю для себе насправді відкриття. От пан Олег, зокрема, сказав: і я читав, що на знову ж таки є врожайність і цукристість. Андрій Богданович, все ж таки, врожайність чи цукристість, якщо здивитися з позиції компанії виробника насіння,
2: все ж таки врожайність цукру, якщо можна так сказати, тобто або вихід цукру з гектару. Те, що сказав Олег Станіславович. Це абсолютно правильна, логічна думка і логічний підхід, але те, що я можу сказати, мої власні спостереження на ринку України далеко не кожен агрохолдинг на практиці втілює такі підходи. От, незважаючи на, це, на те, що це начебто дві різних кишені одного і того ж самого власника. Агровиробництво і завод, ось між полем і заводом дуже часто існує конфлікт. Він може бути або більш інтенсивний, або менш інтенсивний, навіть, можливо, не стільки конфлікт, скільки недовіра. Ось чомусь цього ланцюжка єдиного, його досить часто ми не спостерігаємо. І тут, напевно, треба говорити якраз про рішення менеджменту, про підходи менеджменту, які використовуються в тій чи іншій компанії, щоб оцю спайку, скажімо так, забезпечити. Бо справді, якщо, не, якщо завод не, не, не проводить чесної оцінки якості сировини, а занижує цю якість, втрачається стимул для агровиробництва витрачати додаткові зусилля і додаткові ресурси для того, щоб забезпечити вищу якість цієї сировини. І відповідно втрачається по всьому ланцюгу
0: та гроші в кінці кінців втрачаються. Але, панове, тоді поясніть мені, будь ласка, обивателю в цій е, сфері, а чому тоді багато агровиробників обирають врожайність? От саме е, гібриди, які є
1: більш врожайними, пане Олег. Тому що розрахунок, е, дивіться, є <ккій> в чому взагалі там загальна проблематика? В тому, що якщо ці бізнеси, а вони зазвичай в інших компаніях, вони розділені. Хоч це єдина компанія, але бізнеси розділені. Є цукрове виробництво, є агровиробництво. І цукрове виробництво зазвичай при розрахунку платить за тонну цукрових буряків з гектара. І не враховує взагалі цукристість. Для того, щоб агровиробнику було цікаво вирощувати цукор, має бути формула, де від базової цукристості, яка вказана в контракті, за кожен додатковий там, долю відсотка йде додаткова премія за тонну. Тоді агровиробнику буде цікаво вирощувати цукор, але треба розуміти ще один наступний момент. Великий вал цукрового буряка при малій цукристості – це… Додаткові і зайві зазвичай витрати на логістику, тому що ви везете не цукор, а ви везете воду в своїй більшості в цукрових буряках, а витрати на логістику у вас значні, враховуючи останні події, які в країні відбуваються, вони ще вищі, ніж були до цього. Тобто вам в ідеалі, щоб бізнес був максимально маржинальний, вам треба мати високий вал і високий цукор. Але, знову ж, високий цукор – це теж поняття досить гнучке, тому що цукровий завод має певні обмеження по виходу цукру. Тобто, якщо на цукровий завод привезти буряки з дегестією 22%, то ну, ніякого суперефекту між 19 і 22 там не буде. Тобто, треба розуміти, що все одно є якісь межі, але в ідеалі е- мати високий вал і мати цукор в межах 19%. 18,5-19%.
0: Ну, зокрема, ви зараз розказали, наскільки я розумію, як вирішується цей конфлікт, якщо його можна так характеризувати між полем та заводом у вашому агрохолдингу.
1: В Такі тому от, от таким це, це і з агровиробництвом, це і з партнерами, які залучають сировину до переробки на наших заводах. Є базова дегестія, згідно з цієї базової дегестії є певний розрахунок. Все, що вище базової дегестії, є певна формула, яка дозволяє заробляти більше.
0: Пане Андрію, можливо, є щось додати?
2: Ні, це абсолютно правильний, чесний підхід, який втілюється в багатьох європейських країнах і приносить свої плоди у зменшенні оцього, цієї суперечності між полем і заводом.
0: Знову ж таки, наскільки я розумію, великі агрохолдинги, е, у яких є цукрові заводи, як правило, здебільшого залучають сировину з власних полів. А є якийсь баланс, можливо, залучення сировини з власних полів і використання, ну, скажімо так, з полів
1: партнерів,
0: будемо так казати?
1: Питання в наступному. Питання в тому, що е, власні поля – це гарантований е, об'єм буряків до переробки тому що в незалежності від ціни на цукор, знову ж, заводи мають працювати, заводи мають бути забезпечені сировиною, і цю сировину гарантовано дасть власне агровиробництво. Є партнерський цукровий буряк, який сильно залежний від вартості цукру на ринку. Тобто може бути сценарій, коли знову ми переможемо москалів, у нас відновиться переробка олійних, в тому числі, і може бути сценарій, коли олійні стануть знову цікавішими, ніж цукровий буряк. Відповідно, якась частина партнерського буряку, вона зменшиться. Для того, щоб це зменшення компенсувати, для цього є власна сировина. І співвідношення, воно має будуватись на прогнозі ринку, в першу чергу. Ми маємо гарантовано дати заводу працювати 120-130 днів в сезон. Тому що тільки тоді він ефективний. Якщо завод там, з, великою, з великою потужністю буде працювати менше, відповідно ефективність його буде зменшуватися. Тому тут це все питання... Прогнозування планування, немає якоїсь фіксованої кількості, скільки має бути партнерського. Цього, наприклад, там, в поточному році це має, може бути одна кількість, наступного року ця кількість може відрізнятися. Ну,
0: Цього року партнерського, який відсоток у вас? Е,
1: партнерського цього було, якщо, скажімо, в нас власного було 26, майже 27 тисяч гектарів, то партнерського було 17, е, тобто це майже ну, там 60 на 40, грубо кажучи. Ну, трохи більше.
2: Ось це цікаве спостереження, бо я пам'ятаю часи, коли е, говорив із менеджментом компанії «Упі Агро», і було, здається, на той час принципове рішення, що ми всі 100% свого виробництва цукру забезпечуємо своїм власним буряком. Свої а що змінилося, сирової? до речі, тоді?
1: А змінилося те, про що я говорив, змінилось... Е- Неможливість подальшого, насправді, вирощування буряку в трьохпільній сівозміні, тому що це величезний ризик. Ризик в тому, що така інтенсивність впродовж останніх 20 років створила певні проблеми, які потрібно компенсувати зменшенням щільності цукрового буряку. В чому перевага якраз фермерських господарств, що вони можуть собі дозволити вирощувати цукровий буряк в оптимальній п'ятипільній, шестипільній сівозмінні, дехто вирощує восьми, 8- навіть дев'ятипільній і отримує найвищі результати, тому що вологопоглинання цієї культури, коефіцієнт транспірації, випаровування, він найбільший, один з найбільших. Тому ми вимушені були йти на цей крок, звичайно, спокійніше і переробникам, і керівництву компанії, коли ти гарантовано маєш... 100% власної сировини для переробки. Але тут потрібно враховувати ті ризики, які вже є на сьогодні.
2: І Крім усього іншого, це так. для вас зараз з цією політикою, це величезний обсяг роботи. Уявіть собі, це сотні контрактів, з кожним потрібно знайти час, по-перше, знайти якісь підходи, переконати. Це дуже велика робота.
1: Так є.
0: Андрій Богданович, ви давно співпрацюєте з «Укрпромінвестагро», щойно навіть сказали з керівництвом, спілкуєтесь більш ніж певнений, що ви неодноразово відвідували виробничі потужності. На вашу думку, в чому криється ключ до успіху такого сильного учасника аграрного ринку?
2: Ну, можна виділити декілька, напевно, таких моментів. Перший момент – це наскільки власник бізнесу готовий інвестувати у заводи у поліпшення переробки в підвищення якості продукції. Ось, як Олег Станіславович зауважив, досить високі вимоги щодо якості в компанії «Рошен», також можна назвати високі вимоги в компанії «Кока-Кола», і далеко не кожен український виробник цукру, ну, станом, скажімо, на 10 років а, я би, назад… Я перепрошую,
0: що перебуває, а «Кока-Кола» закуповує виключно в українських виробників цукру?
2: Ну, у всякому разі я знаю, наскільки я знаю, багато. Ну, не, не те, що багато, а декілька українських виробників цукру мають контракти із кока cola Я думаю, що вистачає цукру українського для того, щоб забезпечити ці потреби. Дякую. Так ось перше, це інвестиції в переробку. А не кожен власник ці інвестиції робить. У нас досить багато старих заводів, які, я так розумію, працюють по принципу, ось поки він може працювати і приносити якісь гроші, ото нехай до того часу і працює. А як тільки він стане нерентабельним, ну його закриють, поріжуть на металолом і якби цей, цей, цей бізнес припиниться. Тому якщо в цілому оцінювати, ось ми на наступний рік очікуємо, що десь 30 заводів буде працювати, максимальна цифра там, на, на, на початку 90-х років у нас працювало 190 заводів, зараз ось 30, то якщо говорити про якийсь збалансований такий рівень вирощування буряків і виробництва цукру. Ну, можна казати, що, напевно, 20 заводів нам вистачить і для того, щоб забезпечити внутрішні потреби України, і для того, щоб сформувати якийсь реалістичний експортний потенціал. Но це одна частина, яка стосується переробки буряків, виробництва цукру. Інша половина, яка забезпечує успіх, і ми це теж бачимо, ось, співпрацюючи з компанією «Агро» протягом останніх 15, більше, ніж 15 років, це от справді той… Увага до технологічних процесів, до постійного вдосконалення технологій із вирощування. І що немаловажно, і теж хотілося б от сьогодні зачепити це питання, це увага і, напевно, інвестиції в кадри, в людський ресурс. Тому що те, що ми бачимо, те, що зираючись, там, скажімо, на 10 років назад, плинність кадрів нижньої і середньої ланки в УПі-Агр, вона досить невелика. Це означає, ну, я не знаю, от хотілося б запитати Олега Станіславича, чи є якась сформульована сформована політика кадрова в компанії, чи це можливо якийсь просто такий збіг обставин.
0: І е, можливо, якщо е, є змога порівняти оцю от кадрову політику е, до воєнного періоду, і зараз, що змінилося?
1: Е, насправді, враховуючи специфіку бізнесу і враховуючи таку досить велику енергозатратну частину цукрових буряків. Люди, які причетні до вирощування цукрового буряка, дійсно мають відповідати певним параметрам, певним вимогам, володіти досить серйозним досвідом, тому що культура дуже вибаглива. Культура, якщо взяти там, загально прийняті культури, які вирощуються в Україні, напевно, найвибагливіша до технології. Тому, Люди, які займаються вирощуванням, конкретно в нашій компанії, ми максимально намагаємось їх розвивати для того, щоб утримувати. Створюємо програми навчання, забезпечуємо компенсаційним пакетом, ще певними речами, які дозволяють їм бути залученими максимально і залишатися, насправді, цукровий буряк, взагалі, агробізнес в цілому, це напрямок, в якому ти не можеш досягнути, мені здається, ідеалу ніколи, тому що щорічно щось змінюється, змінюються технології, змінюються підходи, виклики, все інше. І люди, які працюють, яким дійсно подобається те, чим вони займаються, вони знайдуть для себе завжди, в якому напрямку розвиватися, це не... Завод, де просто встановили станок, його правильно налаштували, і він, в принципі, працює без змін. Тут кожен рік, насправді, з мого досвіду, а досвід такий досить обширний, напевно, вже більше 13 років в агробізнесі, і ці 13 років, вони ніколи не були схожі один на один. Вони були завжди різні. Саме тому, напевно, людей, які це люблять, вони, ну, це їх мотивує в, в найбільшій мірі. Ну, але з іншого боку, підходи компанії до персоналу, вони теж стимулюють якраз зменшення цієї плинності. Підходи, що до війни, що після війни, насправді, основною ключовою задачою було втримати виробничий персонал, тому що багато е, хто хотів йти воювати. Багато кого, хто був призваний, якраз на військову службу, і була задача основна – це втримати ту кількість людей, яка необхідна для виробничого циклу.
0: Тобто зараз такого немає, що людей не вистачає?
1: Людей не вистачає, їх буде. Взагалі, якщо взяти глобально, людей не вистачало, висококласних спеціалістів, їх не вистачало і до повномасштабного вторгнення, тому що ринок України, він насправді такий досить тісний, а агро, воно менш популярне останніх декілька років, ніж, скажімо, ту саме ІТ, тому що молоде покоління не завжди хоче проводити 12 годин за кермом або ходити по полю. Тим більше IT дає змогу працювати дистанційно, працювати там з будь-якої країни. Але Якщо ми, ми будемо далі, напевно, говорити на цю тему більш, більш глибоко, але Агро дає можливість побачити дуже швидко свої результати, тому що процес виробництва він досить короткий, і ти можеш побачити, де ти допустив помилку, де її можна було покращити, де можна покращити і в майбутньому. Ну і це досить цікава робота. Те, що люди бачать на місцях, насправді з офісу ти цього ніколи не побачиш, в тебе картинка постійно міняється. Пейзажі виничини. Ну, вони вони дійсно гарні, тому тут, тут є, тут є такі переваги, які напевно не дає жодна галость і ну, природа поле, Це, в цьому є якась своя романтика.
0: Е, я чого усміхаюся, не подумайте нічого такого неординарного, просто чим старше я стаю, чим більше я спілкуюся з агровиробниками, особливо з Вінничиною, тим більше мені хочеться щось покинути Київ, поїхати з великого міста кудись подалі і займатися, от, як казав один наш відомий геній, в лапках будемо, ближче до землі. Mm. От так от чогось хочеться. Але ви правильно кажете, молоде покоління, воно там вибирає більш такі професії, які ми можна там віддалено працювати, назвемо це так. Якщо ми вже почали говорити про підростаючі покоління, топ-3 навиків, які потрібні, щоб досягти успіху в агро?
1: Насправді, на, на на напевно, дійсно, три найголовніших. Це іноземна мова. На це потрібно дійсно дуже сильно цьому надавати значення. як мінімум англійський. Це від себе можу сказати англійський, а ще краще
0: китайський почнити.
1: Як мі... Чому ні? Ринок досить величезний Китаю і дуже часто там є потреба в спеціалістах, в тому числі агро, з знанням мови. Чому мова важлива? Тому що всі технології, які запроваджуються в Україні, вони зазвичай йдуть або з Європейського Союзу, або з ринку США, Канади, Аргентини. І універсальна мова точно спеціалісту потрібна для того, щоб сприймати ту інформацію, яка надходить з, з меж поза Україною. Другий, друга навичка, напевно, на мою думку, це володіння... Різними технологіями, про що, я, про що саме йдеться, це там, використання квадрокоптерів. Досить затребувано було до війни, і я впевнений, що буде після війни. Зараз змоги насправді так широко використовувати квадрокоптери, як раніше, немає, але це дає Додаткові очі, тому що агроному за допомогою квадрокоптера можна побачити значно більше, ніж просто йдучи по полю і використавши на це менше часу. Ну і третя навичка, напевно найголовніша, це невпинне навчання, тому що ти не можеш прийти з знаннями і на цих знаннях постійно їхати. Ти маєш щорічно щось дізнаватися, цікавитись читати зарубіжну літературу, знову ж, для чого потрібна іноземна мова, і дивитися, як міняється взагалі цей ринок, як міняються технології, тому що те, що вчора використовували, вже зачасту сьогодні може бути застарілим.
0: Якщо ми говоримо про ініціативність, чи заохочуються на великих агропідприємствах ініціативність і самостійність, чи суто технічне виконання завдань? Ні,
1: це, особисто мій підхід, особисто підхід компанії, це дійсно можливість забезпечення можливості для людей прийняття рішення, якщо це рішення, звісно, обґрунтоване і логічне? Я тільки за, компанія теж це максимально підтримує, коли люди пропонують щось нове, пропонують якісь раціональні речі, це завжди викликає повагу і це завжди стимулюється в той чи інший спосіб.
0: Якщо говорити про керівні посади, що потрібно для того, щоб стати керівником середньої ланки і там, вищої ланки?
1: Ну, в будь-якому бізнесі агроневиключення для того, щоб ефективно управляти людьми і управляти процесами, ти маєш розуміти, як ці процеси побудовані. Ти маєш розуміти, дійсно, взагалі в ідеалі, ідеальний, на мою думку, набір компетенцій для керівника, керівник має бути агрономом, принаймні базовим, для того, щоб розуміти, чому саме так, а не якось інакше треба робити це або інше. І все інше, насправді, компетенції управління, менеджерські, їх здобути набагато простіше, ніж якісь такі докорінні знання безпосередньо виробництва. А тут це дуже важливо, тому що, те, що я говорив, це не завод, це такий і теплицею це назвати не можна, і якраз від правильних рішень людей залежить кінцевий результат, тому що помилка на будь-якому етапі виконання виробничого процесу, вона може коштувати дуже дорого, а ці, ці всі елементи, вони залежать насправді там, їх коректність залежить від того, наскільки люди розуміють, що вони роблять. Андрій Богданович, ваша думка? Плюс
2: постійна адаптація до мінливих умов середовища. Це те, що вимагає ось кваліфікованого і ініціативного агронома на місці. І я скажу, що ця ось особливість, яку запровадила, особливість ну, ставлення чи лояльність до ініціативності на місцях, це дуже позитивно відрізняє компанію УПІАГРО як одну з небагатьох, яка дозволяє агрономам низової ланки, ось такі самостійні рішення. Тому що досить часто присутня протилежна така політика, коли ось просто виконавись. От роби те, що тобі от написано в технологічній карті, яка затверджена там три місяці назад, чи скільки, незалежно від того, чи дощ де, чи гради де, ось тобі написано, що ти маєш такого-то числа зробити таку-то операцію вперед. Причому це вважається якимось застереженням або запобіжним заходом від, ну, від, від дурості, напевно, якоїсь, або від, від таких дурних помилок. Хоча здавалося б, ну, витратьте трошки часу на, на навчання своїх агрономів, перевірте їхні знання, дайте їм, можливо, на невеликих площах можливість помилитися, якщо там невеликі втрати будуть. І ви через рік, два, три будете мати відповідно навчених і мотивованих агрономів. Ну от, на жаль, на жаль, у багатьох агрохолдингах присутній саме такий ось підхід.
0: Ми обіцяли нашим глядачам, що ми повернемось до теми Бразилії. Я нагадаю, що пан Олег перед е- широкомасштабним вторгненням Росії в Україну е- був зокрема у Бразилії, і знову ж таки в Аргентині ви ще були. Наскільки сполучених штатів в, в сполучених штатів Бразилія і Сполучені Штати, наскільки я читав Індія і Таїланд головні гравці наряду з Бразилією на цукровому ринку, поправте знову ж таки мене, якщо я помиляюся.
1: Мені здається, Шта, Сполучені Штати, Штати. на, на ряду, напевно, з Бразилією. Якщо Є. ми говоримо не про європейські країни, Європа – це зрозуміло, це Франція, Німеччина, Бельгія, напевно, Польща в тому числі, це найбільші виробники. Якщо ми говоримо про країни Латинської Америки, Бразилія, але це тростина цукрова, знову ж, Чим цікава Бразилія? Тим, що вони мають мультифункціональні заводи, якщо є ціна на цукор, вони з тросте не виробляють цукор, якщо ціни на цукор немає, вони виробляють біоетанол, дуже швидко перемикаючись.
0: Тобто безвідходне виробництво, будемо так, так та, казати. Так, а тобто... що можна з тих ринків запровадити в Україні? Чи можна взагалі щось? Ну, так досвід
1: провад... ми, ми кардинально відрізняємось. Чому відрізняємось? Тому що для Бразилії півтори тисячі міліметрів опадів за сезон це вважається небагато. Для Вінничини 400-500 за сезон це вважається нормально. Тобто ми в кардинально іншому поясі кліматичному, в них відсутня зима взагалі як така що дає їм змогу, змогу збирати два врожаї за сезон. Вони кукурузу збирають, після чого там, або навпаки сою збирають, після чого сіють кукурузу, ще збирають другий врожай кукурузи. В них, звісно, набагато менш якісні грунти, ніж в нас, але це все компенсується величезною кількістю опадів. Але тростина, розділ. наскільки
0: я розумію, не дуже вибаглива.
1: Вона, їй теж потрібна вода, але цій кількості опадів Більше, ніж достатньо. Плюс її в тому, що вони її садять один раз і збирають три роки. Знову ж, технологічно вона не така складна, як цукровий буряк. Вона менше вимагає меншої кількості ресурсів для свого вирощування. Але ця країна дуже визначна тим, що біотехнології, які там розвиваються, Є певні господарства, які не використовують, от ми були в, на господарствах, які не використовують взагалі хімічних фунгіцидів, хімічних інсектицидів. І певні є господарства, які зараз тесту, ну, зараз, коли ми були, вони тестують хімічні гербіциди в тому числі. Тобто,
0: їм цього вистачає?
1: Їм цього вистачає, в них дуже цікава взагалі підхід до, до впровадження цих всіх речей. Є компанія, яка надає... Необхідне обладнання підприємству або фермеру. Він в себе будує реактор, назвемо це так, вони його так називають. І компанія-виробник біопрепаратів дає йому, наприклад, там, літру яко- яко- якоїсь речовини. З цієї літри він робить тонну цієї речовини там, в певному реакторі під супроводом компанії-оригінатора. І далі використовується все на власному господарстві. Тобто там немає жодного, мені здається, господарства, яке в тому чи іншому вигляді не використовує біопрепарати. Причому площі величезні, просто посівні площі, кількість землі, яка обробляється, вона значно більша, ніж в Україні.
0: Андрій Богданович, міжнародний досвід таких екзотичних країн, що ви можете додати?
2: Ну, це цікаво, я не знав, що така інтенсивність використання біопрепаратів, якраз притаманна бразильському ринку. Але стосовно біо, ну, треба визнати факт, зараз в Європі скорочується інтенсивність використання хімії. Скажімо так, це і гербіцидів стосується, і фунгіцидів. І хочеш, не хочеш, вимушені компанії розпочинати інтенсивні роботи саме в напрямку ось біопрепаратів. КВС не виняток, я вже згадував наш СПА біологічну добавку, але це саме стосується і хімічних компаній, ви якщо зараз звернете увагу на сайти їхні, скажімо так, то практично в кожної присутні вже якісь елементи, окремі препарати, біо-біо. Ну і, напевно, в цілому, якщо говорити про екологічні якісь міркування, то це, може, і непогано. Єдине, що... Треба пережити буде якось цей період, поки біопрепарати не стануть достатньо ефективними, бо станом на сьогодні змагатися із хімією поки що важко. важко. Ваші прогнози –
0: це скільки років, що має пройти?
2: Навіть не берусь сказати. Ну, певно, що не, не 5 і не 10, напевно, більше.
0: Якщо ми, знову ж таки, про обмін досвідом говоримо, пане Олеже, чи е, закордонні партнери приїжджали на ваші виробництва? Як е, е, в вашому е, агропідприємстві відбувається це?
1: Приїжджали закордонні партнери, до речі, був захід е, УКВС, я не пам'ятаю, в 2021-му, здається, році, чи в 2020-му, Young Farmers Forum, той, який проводився в Вайнбеку. Е, там були представники Більшості країн європейських, які займаються вирощуванням сукрового буряку, ми обмінялися контактами і вони просто в індивідуальному порядку приїздили в Киржополь, бельгійці приїздили, які, яким було цікаво, що таке... 26-27 тисяч гектарів цукрового буряка, тому що ну, для них це просто якісь цифри, коли ти говориш 26 тисяч. Це вони, Космос, так? Ти кажеш 260, ти кажеш 26 тисяч. Приїздили партнери з Молдови, з Судзукера, які теж досить в подібних умовах вирощують цукровий буряк, як ми. Бо вони фактично з нами межують їм було цікаво, як ми справляємось, тому що ризики у нас насправді однакові. Тобто обмін досвідом відбувається. Іноді і представники Європейського офісу КВС до початку повномасштабного вторгнення бували у нас на полях. Тобто ми обмінюємось досвідом. Це нормальна практика.
0: Пане Андрію.
2: Ну, я у заході Young Farmers вже не брав участі згідно з віковими, напевно, критеріями. Тому
0: детально не скажу. Ви наговорюєте на себе. Але,
2: справді, тут, що цікаво, певний час наші українські холдинги намагалися якомога більше досвіду взяти з європейських країн, але на якомусь етапі зрозуміло, що все-таки в Європі більш таке дрібнотоварне виробництво, за що Олег згадував. І, ну, певні підходи, вони вже перестають працювати на наших площах, і саме через це почали дивитися на такі країни, як Бразилія, Сполучені Штати, там, де широкомасштабне виробництво таке аграрне. Ну, справді так.
0: Ближче до фіналу нашої розмови я хотів би трошки докладніше зупинитися на ризиках і ризикових рішеннях, які вам, пане Олеже, особисто доводилось приймати, щоб, скажімо так, втілити задумане в життя. Які були ризикові рішення вдалі у вас, як у керівника, а які, можливо, виявилися не дуже коректні і застосовані?
1: Е, ну, в будь-якому разі... В агровиробництві для того, щоб прийняти те чи інше рішення, ти маєш на чомусь базуватися і воно має бути виваженим, тому що прийняти рішення на площі досить великі, неправильне, може дуже часто привести до дуже невтішних результатів. З таких ключових головних речей, які приймалися, ми перша компанія в Україні, напевно, яка відмовилась від оранки під цукровий буряк масово, тому що всі, взагалі, практична, там, найбільш використована технологія під цукровий буряк, грунтового пробітку, це глибока оранка, але враховуючи ті всі зміни кліматичні, пилові бурі, там, ерозії водні, вітрові, ми в якийсь момент прийняли рішення, що далі не можна працювати, як прийнято, потрібно щось міняти. І ось це було, напевно, такою ключовою зміною, багато хто сумнівався, чи це вірно чи ні, але зараз, враховуючи, що вже, це вже, напевно, четвертий сезон, коли компанія не використовує плуг, як показує досвід, це рішення було максимально правильним. Сказати, що приймались, ну, можливо… Є, є, є певне правило, я намагаюся ніколи одноосібно рішення не приймати, не, не порадившись своїми колегами, які теж висококласні спеціалісти в тому чи іншому напрямку. І коли. Наприклад, з п'ятьох людей четверо згідні з цим рішенням, то воно переважно в результаті правильне.
0: Консиліум. Такі. Так,
1: коли я, коли зі мною усі не згідні, то переважно ми ці рішення в принципі не приймаємо. У нас є можливість до дискусії, до обговорення. Тому якихось провальних, напевно, рішень ну, я не можу згадати.
2: Ну, цієї весни, наскільки я розумію, довелося понервувати. Бо було, було прийнято рішення раннього посіву.
1: Тоді... Виправдане ви, прав... ви, було. Та, дякую Андрію Богдановичу. Він,
2: Бо нагад... ми теж нервували. Він, він нагадав,
1: це насправді, да, якщо, якщо сказати про таких найбільш нервових рішень, то це було саме воно, тому що 18 березня ми побачили, що є вікно для початку посіву а цукровий буряк, він дуже вимогливий до термінів, це дійсно та культура, яка вимагає раннього посіву. Знову ж, це рішення не приймалось просто інтуїтивно, ми порадили спеціалістами, в нас є консультанти європейські, які сказали одну просту річ, якщо ви можете зайти в поле, і у вас виходить якісно підготувати грунт під посів цукрового буряку, ви не маєте дивитись на календар взагалі. Ми це рішення прийняли, потім, ну я це рішення особисто насправді прийняв, колеги його підтримали mm. на місцях, але це рішення коштувало декількох безсонних ночей, тому що після того, як ми посіяли 70% взагалі буряку в компанії. Чому безсонних
0: с... ночей в компанії КВС наскільки?
1: Можливо. Ну вам
2: пересівати було вже нічим, не було насіння на пересів. Так, ні. і зай,
1: зайшли досить низькі температури, багато опадів, низькі температури, але як показує практика, ми відслідковували різницю е, в буряках, які були посіяні суперрано і які були посіяні пізніше. І тенденція в тому, що рано посіяний буряк випереджав. Той, який був посіяний пізніше, вона зберіглась до початку копки. Тобто різниця була в середньому від 4 до 5 тонн на гектар. І був значно вищий цукор на буряку, який сявся раніше. Тобто різниця в дегесті була десь від 1,5 до 2%.
2: Ну, тут треба сказати, що цього року, який, як і всі роки по-своєму особливий, різниця між раннім посівом і наступним посівом вона склала близько місяця, так. чого ну, це взагалі нетипово. Як правило, це там два тижні може бути різниця, щось таке. А цього року ось саме така була особливість. Ну, тому і нервували.
0: І таке фінальне буде запитання, знову ж таки, стосовно рішучих рішень. Чи стали вони більш рішучими після початку повномасштабного вторгнення Росії?
1: Важко насправді сказати. Я перефразую,
0: що б ви не зробили такого, якби от попередні роки до війни. Але о, от під час повномасштабного вторгнення ви втілювали в життя і розуміли, що це варто зробити.
1: Дивіться, насправді е, є, одна особливість, е, є одна особливість, яка зумовлена і втратою певних ринків, і, і тих, в тих умовах, в яких зараз агробізнес працює. Якщо до повномасштабного вторгнення поняття ефек- максимальної ефективності це було щось з роду е, ну, якоїсь прерогативи, от, типу mm. я «Буду рухатись до ефективності, коли в мене там вийде один, два, три, чотири, п'ять, то зараз, враховуючи те, що в нас високі ціни на ресурси, низькі ціни на продукцію, закриті певні шляхи, той, хто не буде ефективним, якщо компанія не буде рухатись в бік ефективності, то просто тут питання навіть не прибутків, а питання взагалі виживання агробізнесу як такого, але… Не будемо, хай це не видається якоюсь такою негативною ноткою, насправді агробізнесу в Україні бути однозначно і ми з давніх-давен країна, яка спеціалізується насправді на вирощуванні сільськогосподарської продукції, ми воювали, але ніколи не забували посіяти хліб. Навіть давнину козаки воюючи, вони ніколи не забували посіяти хліб. І це не виключення, насправді, я впевнений в тому, що Україна вистоїть, Україна повернеться до своїх позицій на ринку світовому аграрному, це без варіантів, тому я впевнений, що все буде гаразд, і мої слова про ефективність питання виживання або ні, треба, напевно, не так різко сприймати. Я
0: час від часу в КВС-подкаст дуже полюбляю запитувати у наших, у наших експертів, чи будуть українці ситими, чи буде що їсти. Ваша однозначно
1: дума. буде, однозначно буде. Нація хліборобів, вона залишиться нацією хліборобів. Ми себе забезпечимо, це 400%. Я сподіваюся, що ми, крім того, що забезпечимо себе, забезпечимо і ті країни, які від нас дуже сильно залежать. Це і Африка, в тому числі, яка дуже сильно сподівається на наше зерно. Європа, в тому числі, хоч, можливо, менше, але теж розраховує на, на нашу продукцію.
2: Таке питання вдогонку. Із настанням війни зараз, ну, навіть не війни, війна в 2014-му почалась, ось ціна ризику, вона, напевно, збільшилась. Раніше ж люфтів було більше, тому що прибутковість одної культури там могла перекривати. То зараз і ціна ризику, звичайно. Получается. І так. зараз в прийнятті рішень, напевно, більш виважений, більш, більш обережний менеджмент.
1: Абсолютно правильно. Питання оптимізації витрат, скажімо, Оптимізації витрат на живлення, в тому числі, якщо до війни ми могли ну, більше підійти до цього по-іншому в певних елементах, то зараз не пробачає, особливо, ну, ми розуміємо, якщо ми говоримо про цукровий буряк, маржинальність бізнесу досить висока, і вона такою буде залишатися якийсь період, як мінімум ще, а що стосується кукурузи, що стосується пшениці – Соняшник у сої, все не так гарно, і там насправді нуль або окупність, вона значно, цифри значно зросли. Якщо пшениці у нас був рекордний рік по врожайності пшениці, ми 7,56 зібрали на 20 тисяч гектарів і пшениця, на жаль, збиткова. Тобто, якщо до початку повномасштабного вторгнення на таких цифрах врожайності можна було заробляти 800-3000 доларів і біди, то пшениця збиткова. І все пояснюється тільки шляхами. Тобто, відсутність, ну, насправді, декілька є проблем, тому що погодні умови так склали, що в більшості компаній на Україні продовольчої пшениці дуже мало. Все фураж, а переробки і переробці цікаво купувати якраз продовольчу, їм не цікаво купувати фураж, є певні технологічні особливості, і в додачу до цього всього закрите море, і ми маємо величезні проблеми позирнових. Згідний абсолютно, що ціна ризику вона зросла, ціна прийняття якраз неправильного рішення вона зросла. Але знову ж, це питання адаптації до тих умов, яких ми є. Якщо прийняти цей виклик і підійти до нього правильно, то можна заробляти в принципі не тільки на цукрових буряках, а й на зернових в тому числі.
0: Ви знову ж таки, наскільки розумію, потрібно шукати якісь нові шляхи, враховуючи, що у нас рашисти розбомблюють і е, портову інфраструктуру, і е, якщо ви кажете, що невигідно автомобілями возити продукцію е, до кордону і е, за кордон, то які альтернативи тоді?
1: Ну, насправді... Е, Дуже прикро, що країна до створення доданої вартості буде йти таким шляхом, тому що насправді в Україні відсутні, відсутня така глобальна переробка глибока. І єдиним виходом тут може стати якраз глибока переробка зернових і підтримка уряду, тому що інвестиції досить великі, скажімо, на завод по переробці. Олійних інвестиції тільки в побудову заводу можуть доходити до 100 мільйонів плюс євро. І багато хто не готовий з великих гравців інвестувати такі кошти в період якраз значних ризиків. Тому тут потрібна державна підтримка, на мою думку, напевно, досить серйозна. Але єдиний шлях, треба розуміти наступне, треба розуміти, що навіть якщо порти завтра відновлюють свою роботу, залишок врожаю, Минулого року і цього року він настільки значний, що для того, щоб це все вивести, ну, потрібен, потрібен значний досить період. Тому треба думати про декілька паралельних шляхів, це логістика і це створення доданої вартості всередині країни.
0: Ой, розумію, прогнози на майбутнє робити невдячна справа, але дуже хочеться, що в 2024-му наші агровиробники почали дихати на повні груди і з експортом проблеми вирішилися і нарешті ми підійшли ближче до нашої мріяної перемоги. А взагалі ідеальний варіант, щоб нарешті в 2024-му ми перемогли, що я в принципі можу побажати абсолютно всім нашим глядачам так. і нашим гостям. Можу підсумувати, що сьогодні, друзі, вийшов надзвичайно потужний такий новий епізод КВС-подкаст, який, переконаний, буде цікавий і пізнавальним як студентам профільним ВНЗ, тому що конкретні поради від Олега були, як досягти успіху в агросфері, так і досвідченим фахівцям аграрної галузі. Бізнес роблять люди, а по-справжньому успішний бізнес може бути лише з професійним управлінським підходом, сміливими, нестандартними, як ми змогли почути доволі ризиковими інколи рішеннями. Пане Олеже, пане Андрію, я вам дякую, дякую. що дякую. знайшли сьогодні час поспілкуватися з нашими глядачами. І, друзі, ми обов'язково дякуємо Збройним силам України за те, що у нас є нагода записувати КВС-подкаст, за те, що є нагода працювати, за те, що є нагода донатити і наближати нашу таку мріяну перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава!